0: Sveiki Raidierakstu draugi podkastā par podkastiem Raidnīca. Šodien jauna epizode un jauna saruna ar kaķu. Šis tās sākās jau sen, man liekas, kaut kad rudenī, kad vēlējos atrast Raidierakstus, kuri top Krieva valodā Latvijā. Mani meklējumi vedās grūti, bet... Pateicoties Aigai Vecskalnei no pieturzīmēm, mēs satikāmies ar Kaķu, kurš ir dzimusi Latvijā, bet nu jau kādu laiku dzīvo Tallinā. Un lūg sarunu par viņa raidierakt un vispār par to, kas notiek Kriev podkastos šodien. Bet, protams, kā vienmēr pirms mūsu sarunas ir Andrejs Iliņš sagatavotie raidieraksti jaunumi.
1: Labdien, labrīt, labvakar. Lai kur un kā un kad tu klausītos šo raidnīcas epizodi arī šoreiz starp podkastu veidotāju sarunām mās brītiņš jāatvēl jaunumiem podkastu pasaulē. 8. mārts bija un ir startautiskā sieviešu diena, tai par godu Losandželosā bāzētā digitālo audio tehnoloģiju un reklāmas kompānija Triton Digital, prezentēja pētījumu, kurā aplūkoja to, kā podkāstus patērē daļā dzimuma pārstāves. Žanriski vispopulārākie podkāsti sievietēm, kas sasniegušas pilngadību, ir patieso kriminālu stāstu jeb true crime podkāsti. Bet, ja papējotām dziļāk, tad pa vecuma grupā novērojams zināms atšķirības. 18 līdz 24 gadu vecumā populārākie raidieraksti starp dāmām ir daļa literatūras podkāsti. 25 līdz 34 gadu vecumā dominē jau piesauktie patiesē krimināli stāsti, 35 līdz 44 gadu vecumā visvairāk sievietes klausās podkāstus par bērniem un ģimeni, bet dāmas virs 55 gadu vecumā raidierakstu platformās visbiežāk patērē ziņu podkāstus. Un ir atlasīti arī pieci visbiežāk piesauktie šajā pētījumā – Tātad sieviešu auditorijai Amerikas Savienotajās valstīs vispopulārākais podkāsts ir Crime Junkie. Tajā divas dāmas katru nedēļu stāsta un pēta kādu kriminālu noziegumu un dara to tādā draudzīgā atmosfērā. Otrais populārākais ir Morbids, vēl viens patieso kriminālu stāstu podkāsts, kas jau tiek pasniegts nedaudz tādā biedējošākā manierē. Trešais ir Dateline NBC – Šīs redi pēta dažādas mistērijas, dokumentālus stāstus, kriminālus stāstus un nodarbojas ar pētniecību. Ceturtais sarakstā ir Up First. Katru dienu, tajā 10 minūšu garumā, tiek piedāvāti trīs galvenie temati un sabiedriškā mēdī NPR ziņu dienesta reportāžas un analīze par tiem. Nu un saraksta noslēdza My Favorite Murder, vēl viens pat tieso kriminālu stāstu podkasts, bet tie ir pasniegt tādā humoru mērcē, ko nodrošina divas komiķes vadītājas. Savukārt Spāņu valodā skanošā audio platforma iVox atklājusi, ka 2021. gadā 43% no jauniem podkāstiem izveidojušas tieši sievietes. Citi jaunumi. Jau pērnā gada vēlā rudenī videostraumēšanas kompānija YouTube pavēstīja, ka štatā izveidot jaunu pozīciju cilvēkam, kas nodarbosies ar podkāstu attīstīšanu šajā platformā. Līdz šim YouTube dabiskā ceļā, proti bez lielām finansiālām investīcijām, bija kļuvis par nozīmīgu podkāstu platformu. Bet tagad YouTube atvērs arī naudas maisu podkāstu veidotājiem, Bloomberg.com vēstīja, ka kompānija piedāvājot 50 000 dolāru neatkarīgiem podkāstu veidotājiem un līdz pat 300 000 dolāru podkāstu tīkliem, kas veido vairākus raidierakstus. Google, kam pieder YouTube, no komentāru niekšanas pagaidām atteicies, bet Bloomberg rīcība esošā informācija liecina, ka striktu noteikumu izplatīt savus podkāstus tikai YouTube platformā naudas saņemšanas šobrīd neparedzot. Savulaika tieši YouTube spēcīgais algoritms ļāva par podcastu pasaules lielāko slavenību kļūt Joe Roganam, kurš nu jau labu laiku pamētis YouTube platformu, savu podcasta pilnās versijas piedāvājot tikai Spotify'ā, un YouTube izmanto kā mārketinga instrumentu savaraida ieraksta reklamēšanai. Un izskatās, ka arī cita video platforma jauniešu vidū ļoti iecīnītais TikTok – ķēries pie podkāstu virzienā tīstīšanas, jo izsludinājas vakanci darbiniekam, kas strādās ar podkāstu saturu. Un Rainīcas jaunumu noslēgumā atgriežamies skarbajā realitātē. Krievijas karš Ukrainā liek Rietu un valstu kompānijām pieņemt bargākas sankcijas, un arī podkāstu nozare nav palikusi malā. Spotify paziņojis, ka no savas platformas izņēmis visu Krēmļa kontrolēto mēdiju raša Today un sputnik veido to saturu un slēdzis vietējo biroju. Taču servises aizvien būs pieejams Krievijas teritorijā, kur tas ienāca vien pirms pusotra gada. Tādējādi saglabāti iespēja Krievijas iedzīvotājiem dzirdēt saturu par karu Ukrainā, kas radīts arī ārpus Krievijas mēdijam. Paša Krievijas lielākais tehnoloģiju uzņēmums Jandeksas, turpina pretoties Krēmļa norādījumiem, un lai gan Jandeks Music platforma pārs radīta krievu un tā piedāvā saturu krievu valodā, pret karu un pret valdošo iekārtu tendēti podkāsti aizvien Jandeksā ir pieejami. Un to saikmēja fakts, ka kompānija reģistrēta Nīderlandē, nevis Krievijā, un pirms pāris gadiem bija lāsāmi ziņojumi, ka Krēmļas cenšas pārņemt kontroli pār Jandeksu, taču uzņēmuma vadība visiem spēkiem centusies nepadoties šim spiedienam. Mans vārds ir Andrejs Siliņš, paldies, ka klausījāties podcastu pasaules jaunumus, turpinām ar Raidnīcas viesi.
0: Sveiki, Katja, Kur tu tagad atrodies īstāst mums visiem?
2: Sveiki, es esmu Tallinā, Igaunijā. Uh, mums tie ir sniegs un saulīte droši vien tāpat kā jums parasti viens tas pats <laughs> Esmu mājās es tad dzīvoju jau 5 gadus sanāk gandrīz 5, jā jā, tas ir mans mājas tagad
0: Jā, kaķu, es atradu pateicoties Aigai Veckalnai no podkāsta Pieturzīmes, jo mēs savulaik jau pirms kādu laiku runājām, ka es labprāt atrastu kādu cilvēku no Latvijas, kas veido podkāstu krievu valodā, lai parunātu par to, kas notiek podkāstu krievu vidē un cik viegli ir tajā iekļūt un sākt kaut kādā veidā arī kaut ko darīt, un jā, Ir, protams, vairāk podcast Latvijā, kas to, bet tie vairāk ir ar Latvijas rādio, arī vēl meklē kādu, kas varbūt nav saistīts tieši ar radio, profesionālo vidi. Nu, tā īs nevarēja atrast, un tad Aiga teica, bet ir taču kaķa, kas nāk no Latvijas, bet tagad dzīvo Igaunijā un kur veido podcast Krievalodā. Tā mēs sapazināmies, satikāmies, un es ļoti priecājos, ka tu es raidnīcā un ka šī saruna notiek. Es arī, jā, mums
2: nesanāca
0: pirmās un otrās reizes. Jā, bet varbūt pastāst, varbūt nedaudz tiem klausītājiem, kas vēl nav atklājuši tavu straidierakstu un nezin neko par to, kā tu esi nokļuvusi līdz Tallinai, varbūt nu, pāris vārdos to savu biogrāfiju, lai mēs saprotam, kur tev dzīves ceļi ir aizvadoši līdz Tallinai, un tad jau pēc tam arī parunāsim par podkastiem.
2: Jā, man ir prieks runāt latviski, bet es ceru, ka es varēšu normāli runāt un neaizmirsīšu vārdus, jo te ir tā, ka nu es visu dzīvi dzīvo ar sajūtu, ka man jārunā latviski, jārunā latviski, tā kā nedrīkst būt tam, tā kā Krievu cilvēku nerunā latviski, un tagad es aizbraucu prom nu visu, nu, tā latviešu valoda man, tā kā, es viņu aizmirstu, un tas baigs žēl, ka tu tev izdomā, to tā kā jēgu, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, nu nenormāli svarīgi, un tad tu aizbrauc prom, tas vairs nav svarīgi. Bet, nu jā, man, man te ir daži latvieši, ar kuriem es varu parunāt, vai man draugi atbraucu švien, tad mēs varam arī parunāt, un liekas, ka tas arī atgriežās ties gan ātri, bet uh, mēs ja visi, kas arī dzīvo Latvijā, man liekas, visi izmanto arī uh, vārtus, ja tu tā kā, nu vieglāk <laughs> ir kaut ko paskaidrot angliski, bet, uh, nu Jā, es dzīvoju sanākt Alinā 5 gadus, mēs ar, ar vīru un ar meitu atbraucām uz ar diviem kaķiem, jo vīram piedāvāja darbu, viņš ir IT sfērā, un Latvijā kaut kā bija sajūta, ka vairs nav kur tā kā tiekties, ja gribu kaut ko interesantu, tu nevis tur bankā strādāt, un tad piedāvāju uz braukt, un man vienmēr likās, ka gribētu tos vēl kaut kur padzīvot, Un īgauni ir tas tā kā safe space, jo ir baigi tuvu, tuvu arī vecākiem, un nu, tie paši veikali, nu, nu tā, nevar to atšķirību, nav tā, ka tu brauc uz Ameriku vai kaut kur. Un tāpēc jā, izdomājam, ka jābrauc. Un man nekad īpaši tālīna nav patikusi, man likās, ka nav smuka pilsēta, <laughs> vispār, ka Riga ir labāka, bet uh, es diezgan ātri un man bija sajūta jau no uzreiz, ka tā vairāk kaut kā rūpējās par iedzīvotājiem, par jaunajām nu vecākiem vispār, ka ir kaut kāds pabalss, pat jo vispār neesi dzīvojis šajā valstī, jo Latvijā nebija tā, ja tu dzīvo, bet ja tu nestrādā, tev nekas nebūs, man liekas. Es varbūt tagad ir mainījies, bet, nu, man bija tā, wow, tā var būt, <laughs> tā kā man, man te gaida, <laughs> un viņiem, kā, ir prieks, ka es atbraucu. Un, nu, tāda kaut kāda sīkuma jau bija no paša Un arī tā pilsēta man sāka patikt, jo viņa ir mazāka, un visur var aiziet kājām, nu, jo tu dzīvo centrā, protams. Varbūt, ja Rīgā dzīvo centrā, man nebūtu tik ļoti liela atšķirība, bet es dzīvoju ļļķus iemē, tad teikā, un, nu, protams, uz centra tu īpaši tur kājām neiesi. Bet te ir tā, ka visur tuvu, bezmaksas transports iedzīvotājiem. Tas ir wow, <laughs> arī pluss. <laughs> Nu, kaut kā, kaut kā bija sajūta, ka te ir labāk, un arī es atvēru savu kompāniju, jo es esmu fotogrāfe, un Rīgā bija daudz grūtāk būt tā kā mazajam uzņemēm, jā. bet, jo, jo tev visu laiku jā, jāmaksā alga, pat ja tu tā kā nesaņem neko, bet te tā nav, tu vari vienkārši strādāt un neuzņemt sevi darbā, vienkārši tā kā strādāt un maksāt, uznesmu, pēļņu tikai vienreiz gadā. Un tas arī likās tā kā, vāu, wow, tā var. Un visi tie sīkumi arī kaut kā to visu izveidoja, ka man likās, ka man te patīk, un es varētu dzīvot visu dzīvi, man liekas. Nu, man tā liekas. <laughs> Varbūt varētu vēl kaut kur aizbraukt, bet, I don't mind, ja es palikšu tev uz visu dzīvi. Un arī ar draugiem kaut kā bija tā, ka uh, Latvijā kaut kādā momentā visi aizbrauc prom, tur universitāte, vēl kaut kur Un, nu, kāds, kāds palika, bet te man bija sajūta, ka es no jauna sev uztaisīju tādu, tā kā, community ar cilvēkiem, ar kuriem mēs, esam, ar kuriem mums tagad ir vienādas vērtības, nevis tāpēc, ka mēs mācāmies vienā skolā un mēs esam draugi, bet tagad mēs izvēlamies, tā kā, draudzēties un būt kopā, un mums ir dzīves stils diezgan līdzīgs un uzskati, un tur politiski uzskati vēl kaut kas, nu, viss, kas mums ir svarīgs, un uh, man tā nav nekad bijis uh, Rīgā, ka es vienkārši eju pa ielu, un es jūtu, ka tas tā, ir mans mājas, ka te ir manis cilvēks, te manis cilvēks, te, cilvēks, te zin, kas strādā kafēnīcā, te ir manis tur mīļākās avokādo tosts, tosts vēl kaut kas. <laughs> nu, nu, tādā ziņā, man liekas, ka ļoti taus draugu un paziņu, mēs visi kopā kaut ko daram īpaši pirms pandēmijas. Es, es sāku rīkot brokastis, es vienkārši Instagramā rakstīju, vai kāds, kas grib, tas var atnākt uz brokastījumu, būs tas un tas, tur 7 eiro, piemēram, jāmaksā. Un tā, man liekas, arī to, kam Unity ka cilvēki nāka diezgan daudz, un katru reizi bija savādāk, jo tas vibes bija savādāks, un viņi ir viens ar otru tur iepazinās, un Tie gadrīz visi bija ekspāti, kas gribēja draudzēties, jo ar vietējiem nav, nav viegli sadraudzēties viņam kaut kā jau sava, sava pasauli un tā. Un uh, jā, tā, tā, tā beigās man vairs, vairs nevarēju tos tās brokstis teisīt, jo man jo bija daudz draugu un es gribēju ar viņam satikties, <laughs> bet no nu, es gribu to turpināt arī tagad. Jo tagad man ir dārs, un tur var visu, ko forši teisīt. Man ļoti patīk
0: barot cilvēks. <laughs> nu, kaut kā tā. <laughs> forši, un kur tajā visā parādījās podcast un podcast veidošana?
2: Man liekas, man vispār patīk darīt
0: to, ko viss citi dara.
2: Un es vienā momentās tas. nu, padomāju, ka tas nav stulbi, ka <laughs> es tā varu pateikt. <laughs> Un uh, kādā momentā es sāku klausīties podkāstus, man liekas, pirmie bija The Minimalists uh, valodā, un tad uh, Meduza, uh, tas tā kā Krievu uh, ziņu portāls, <laughs> viņi sāka taisīt savus podkāstus, un bija ļoti, ļoti interesanti, tur par ētiku, par bērniem, arī par finansiem, tā ļoti jautri <laughs> un interesanti. Un tā es arī sāku klausīties, tad vēl un vēl, un, nu, es, protams, arī sāku domāt, ka man arī vajag, ja visi to daru tagad. Un savā Instagramā es diezgan bieži rakstīju kaut ko par to, kā man būt mammai, nu, mēģināju atklāt un godīgi par to rakstīt, ka tas nav tik jautri un forši, kā, to, nu, kā saka bieži, kad tev piedzim spērst, tu wow, dievs, tik daudz mīlestības un nu, man tā nav nebija, ja? man bija grūti, un man bija sajūta, ka man dzīve vairs man nepietar, ka es nevaru neko plānot, mēs arī aizbraucām sanāk uz igaunu, jo mums nebija vecmammas te, un mēs tā kā divatā visu to darījām, protams, ka citi arī to dara divatā, bet vieglāk, ka tev palīdz. <laughs> un, jā, es vienkārši kaut kā atklātu par to rakstīju, un saņēmu diezgan daudz feedbacka, ka cilvēkiem vajag to dzirdēt, vajag saprast, ka viņi nav tikai kā vieni tajā visā, tās mammas, kurā, kuras nejūt ka viņas ir super laimīgas ar bērnu kopā. Tas, tas ir normāli, ka mēs, nu, mums ir daudz tādu, ne visām māmām patīk tur spēlēties ar bērniem un uh, uz laukumiņiem iet un tā, un dažām māmām patīk strādāt vairāk, nekā būt ar bērnu, tas arī ir normāli, vienkārši tu izvēlies arī pavadīt laiku ar bērnu. Nu jā, un es par to runāju, un tad sapratu, ka var par to podkastu taisīt. Un uh, es tad uh, baig daudz klausījos vienu kriju podkastu Eteņa Prosta, un tur tā meitene, kas ir vadītāja Ksenija, viņa taisīja tā kā skolu, vis, nu kā, tur bija webināri par to, kā sākt savu podkastu. Un es tieši to klausījos, un man tas viss tā kā, čš, kopā tā kā, sagāja, un es labi visu, es taisu podkastu. Un man parasti ir ļoti daudz ideju, katru dienu kaut kādas idejas, bet, protams, ir grūti to visu realizēt, un parasti es tā kā atmetu. Es, es padomāju dažadies, oh, jā, forši, forši, forš, bet tad es neko nedaru un uh, pārdomāju, bet es gribēju tiešām tā visu izdarīt, nu, pamēģināt un <laughs> likāt, ka tas ir svarīgi. Un, jā, es uzināju, kā, kā to visu darīt, kā tur reģistrēties, kā pasūtīju logo draudzinēji ilustrātorei, um, atradu to džinglu, izdomāju nosaukumu diezgan ātri, netolika mamma, jo man, man likās, ka tā kā, ne tikai mamma, ka tas ir ļoti par mani, ka es esmu mamma, bet tas nav viss, kas esmu, es esmu vēl daudz kas, un, kad mans, kad man, mans bērns izaugs un tā kā aizbrauks prom, man būs vēl tas tā, kā, tā personība, kas paliks, jo nebūs tā, ka es visu esmu izcērējusi tikai bērnam. Man gribējās daudz par to runāt, ka mums ir arī mūsu dzīve un mūsu vēlēšanās, un tas ir svarīgi to nezaudēt, jo pēc tam būs grūti, jo tev vajadzēs to visu atrast atkal labāk to nezaudēt. Un, un kaut kā tas ļoti tā perfekti kopā klikšķinējumi. Un jā, un es ātri saplānoju tur pirmos desmit, pirmās desmit epizodes, jo tur it kā bija svarīgi Apple podcastos, ka tu katru nedēļu pirmo laiku kaut ko posto, un tad viņš domā, ok, kā, tas ir nopietni, tu droši vien gribi kaut ko, nu, nopietno darīt. Un uh, man apkārt ļoti daudz māmu, ļoti daudz interesantu cilvēku, es vienkārši sāku viņus visus intervēt, un kaut kā tas arī aizgāja, un tad uh, sākās Pandemija un tas bija ļoti labi īsnībā, jo es sāku intervēt cilvēkus ārpus īgaunieki. Es uh, sāku vienkārši rakstīt kaut kādām mamām Instagramā, vai, nu, ne tikai mamām, <laughs> kas uh, man patīk, kurus es tur lasu jau gadiem, un, ja nebūtu pandemijas, es droši vien nekad, nu, neuzrikstētos viņiem vienkārši uzrakstīt. Tā kā, čau, es gribu iepazīties, man ir podcast. Un arī podcast ir tas tā kā Uh, tāds rīks, ar kuru palīdzību tu vari iepazīties ar cilvēkiem, ar kuriem tu nevarētu vienkārši tāpat iepazīties, un tas ir vienkārši super, super forši, tas ir galvenais, ko, nu, nevis galvenais, bet viens no galvenajiem, ko podkāsts dot, ka tev ir podkāsts, un tu jau
0: tā kā tev ir kjūs, lai uzrakstītu cilvēkiem un lai viņi tev, tev uzraksta. Varbūt mini kādu piemēru, kas tevi ir bijis tādi nu, īpaši tikšanās vai saruni? Jā, ir tāds uh, krievu portāls vecākiem uh, Nen, Ņetata
2: uh, un es piemēram uzrakstīju uh, Liena Evrianu, vai viņa ir tā kā galvenā redaktore, un uh, es, es arī aizbraucu uz Pēterburgu speciāli ar viņu iepazītos un ierakstītu kopā. Un es nekad nebūtu domājusi, ka man nu, sanāks kaut kas tāds. Un es lasīju viņas portāli ļoti, ļoti ilgi. Tur tieši ir par to, ka mēs visas esam dažādas mammas, un tas ir normāli, ka mēs dažreiz tavs bērns ēd spagetī katru dienu, mēnesis laikā, ir, nu, kaut kādas tādas lietas. Un ļoti palīdz kaut kā, vienkārši kā atslāpst un padomāt, ok, Mans, mans bērns ir tā kā dzīves, tas ir good enough, viss, un jā, bija prieks ar viņu iepazīties, un vēl bija mana mīļākā fotogrāfa, arī ēdiena fotogrāfa, kā es, Nagornē, ja, un es viņai sekoju jau pirms, es nezinu, cik gadus, astoņas droši vien, un viņa arī ir mamma, es viņu uzrakstīju, man ir podkasts par šito, šito, un viņa teica, jā, jā, forši, mēs ierakstījām. Un tā ka es, es nevarētu viņi vienkārši tāpat uzrakstīja. Tāpat, tā, man ir podkāsts, es varu. No otras <laughs> es varētu, bet nu, nu, jā, man prieks, ka es vienkārši iepazīstos ar visādiem ļoti interesantiem cilvēkiem un arī turpinā Man
0: jāpasaka, laikam man tāda vilšinā saistībā ar tavu podkāstu jaistās tāds piedzīvojums. Es tagad gatavoties sarunai, paklausījos pēdējās epizodes, ko nebija klausījusies, un man lielākā vilšanās bija, ka es salīdzinot tagad nesanas atklājuš podkāstu da pačus nokū, un tad es klausoties, tas ieraudz, "O, tevi saruna ar jūliju bandaku. Uh, nu, kas ir šī ta viena no podkastu vadītājām, tā es klausos uh, salīdzinot šo tās pirmās sērijas, un tas bija tā kā tāds seriāls, ka tu seko līdz tam uh, notikums, kas notiek Iris un Julijas dzīvē, un tad es noklausos tavu sarunu, kur es uzīk, ka Julijai drīz būs trešais bērns, un man bija tā sajūta, kā zikā, ka tev kāds ir pateicis, kas ir notiks nākamajā sezonā. <laughs> un <nav> kā? Ka... <laughs> nu, <tas> tika... <laughs> nu, tas tā ir interesanti vien. Vienkārši ir par to, kā, kā, nu, kā tas tie podcast, un, ka tu klausies, nu, to pod, sarunas ar podcast veidotājiem, kā tas citreiz <laughs>, vienkārši rada tādu <laughs> sajūta, ka kāds ir pateicis Jā. priekšā. <laughs> ja tu pastīties viņas Instagramā,
2: tu tur arī var zet, ka viņi ir trīs bērni. <laughs>
0: Jā, jā, nu es vienkārši nesakoju līdz, es patur pagaidām to, to podkāstu noslēpumai, un, kad es neko par to cilvēku nezinu, tikai tik daudz, cik es esmu kaut ko dzirdējusi epizodai.
2: forši, ka tu klausies no pašā sākuma, es parasti klausos tik pēdējos un tā eju tālāk, tālāk, tālāk. <laughs>
0: Jā, bet, uh, zini, man uh, arī interesēja, jo uh, tā, mēs ar Aigu Veckalnu runājām, viņi minēja arī to tieši par to, kā, uh, ka tad tu podkāstu veidošanu apguvi, nu, nevis tu vienkārši apsēdies, sāk kaut ko darīt ieguglē, bet, ka tev bija šīs te mācības un arī bija mentors pēc tam, varbūt iztāsti, jo, nu, patiesībā es pat ar tām visām sarunām, kas man ir bijušas ar podkāstu veidotājiem, nu, vismaz ļoti maz, kuriem ir tādi pieredze, nu, cik es zinu, būt pastāst par to, par šim te mācībām mentoru, ko tas dod cilvēkam, kurš jā, ir izsapņoja savu podkāstu, bet tieši to sākot darīt un darot, ko tev tas dev, kā tas notika, varbūt pastāst. Vai tu iesaki kādam <laughs> līdzīga. pieredzi? Man liekas, ka ar podkāstiem uh, viss
2: ir diezgan tā sarežģīti no tehniskās puses, īpaši, ja tu tur nesaproti visu, kā, kā tas strādāt un neliet savu mūziku internetā kaut kas, un uh, Es iedomājos, ka es, es pati to lasītu, man tā sāpētu galva, man viss izbasītu, es, es vienkārši droši vien varbūt atmestu, bet nu, man patīk vispār pašai tur mēģināt saprast, bet ar podcastiem es tiešām iesaku pajautāt kādam, kas to jau dara, jo, kad tu jau esi to izdarījis, tas ir ļoti viegli, bet sākumā tas notiek, visādi hostingi, kur tev tā kā jāsaliek savi podcasti, tad tev kaut kādi RSS linki jānakupē te un te un te, un kaut kādi, uh, uh, nu jā, tas ir punkts, <laughs> bet uh, es nevaru teikt, ka man bija mācības, tur bija daži webināri, bet es ļoti sadraudzējos ar to kseniju, kas arī bija mana mentora, un uh, tas, ir, tas ir forši, ka tev kāds var kā godīgi pateikt, kas tev, ko tu vajag uzlabot, jo bieži ir tā, ka mēs taisām podkāstus, piemēram, ar draudzeni, un mums liekas, ka mēs tik forši runājam, mums ir tik interesanti, bet tas nenozīmē, ka citiem arī būs interesanti jūs klausīties, un to ir grūti dzirdēt, <laughs> ka tev, tev liekas, ka tas ir ļoti interesanti. Ja man ir interesanti, visiem būs interesanti. Un kādas tādas lietas varbūt vajag, lai kāds tev paklausās, tie varbūt vienkārši draugi, bet droši vien draugi, kas klausās podkastus. Un... Uh, nu, lai tev kaut kādu feedbacku dod arī, un uh, arī ir svarīgi, piemēram, lai pašā sākumā tev uh, uzliek labas, uh, tas tur atzīmes, atzīmes, tas, jā, a, jā, atsauksmes visādas, un uh, lai uh, arī uh, tie Apple podkasts redz, ka tev kaut kas tur notiek, tas ir labs produkts un tā, un, uh, piemēram, var uzrakstīt uz Apple podkasts, lai viņi uztaisa Featured podkasts vai New podkasts, un tavu podkastu tur ieliek. Un tu pats, ja tu, tu tajā podkastu tusiņā, tu to arī neuzināsi nekad. Un tas ir, man liekas, tas ir svarīgi, man, man liekas, tāpēc arī man diezgan labi uzreiz aizgāja. Un, kad es sāku, arī nebija tik daudz podkastus par uh, uh, vecāku būšanu, <laughs> tā tas somtās, par parenting un par bērniem, un kaut kā es paspēju tajā vilcienā ielikt. <laughs> un, uh, bet, nu, tagad ir vairāk un vairāk, vairāk podkastus, protams, bet uh, tāpat var taisīt joprojām. Un, ja, ja liekas, ka kaut, kaut kā ir ļoti daudz, tas nenozīmē, ka nevajag taisīt. Ir ļoti daudz, bet ļoti maz labu un kvalitatīvu. Un, uh, nu jā, man liekas, ka nav jābaidās no tā. Un forši, ja ir kāds cilvēks, kas jau taisa podkastus un var palīdzēt. Un tagad ir diezgan daudz arī visādi, visādas mācības un kursi un uh, webināri tie paši. Un visādās valodās, man liekas, īpaši Krieva valodā un Angļu. <laughs>
0: Mm -hmm. Un no tā, ko nu, tu esi manīs redzējis, nu, kā tev ir ieteikumi, ja nu, ir kāds, kas meklē vai skatās šāda iespēja? Nu, piemēram, valodā.
2: Jā, nu, Krieva valodā tagad uh, drošiņi visaktīvākā ir uh, Krīs Vazovski, viņi ir daži podcasti, un arī podcast studija, talk, un viņi ir mācības, viņi ir ļoti laba, viņi ir vienkārši, viņi ir... Ļoti jauna, bet viņi dar tik daudz, ko, un es, es nevaru vienkārši saprast, kā viņi to visu dara, un visu tos podcastus, un ceļo, un vēl kaut ko, un strādā, un mācās, un visādas produktus taisa, un viņi ir tiešām ļoti labi produkti, jo es zinu, ka viņi tieši tieši tas notiek, un es tā kā uzticos viņai.
0: Tu jau minēji par šīm te tehniskajām lietām, bet tieši no tāda podkās satura veidošanas, kas tev tāds galvenās atziņas jau tagad ar pieredzi veidojot, nu, nu, atceroties no tiem pirmsākumiem un tagad, ko tu esi sapratus, nu, kas ir svarīgi veidojot labu raidierakstu.
2: Man liekas, galvenais nebaidīties no mikrofonu un runāt, jo es bieži redzu, kā es, piemēram, runāju ar cilvēku, mēs baigi runājam, tur smējamies, un tad es mikrofonu un vienkārši bals mainās. <laughs> Visi mainās, un cilvēks tās uzreiz tikās, jā, 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 pavisam runā, pat es dzirdu, kā man mainās bals. Tāpēc, ja man liekas, varbūt daudz trenēties un daudz runāt. Es, piemēram, sāku uz vokālu, lai... Es iemācos ne tikai dziedāt, bet arī runāt tā, lai dzirdi, jo man bals ir diezgan tāda <coughs> klusa, kad es runāju, man vajag iemācīties tā kā uz izelpu runāt, jo parasti tur vispār kaut kāds nu, vispār nevar dzirdēt. Un, kas vēl? Nu jā, vienkārši praktika, jo es atceros, ka mēs ierakstījām manu pirmo epizodi ar manu draudzeni, Mēs tā kā sagatavojam vienu otrai visādus jautājumus par bērniem, par tur visu ko, un mēs uzrakstījām atbildes un lasījām tos atbildes, jo es nevarēju iedomāties, ko es tagad runāšu tā kā vienkārši runāšu no galvas, tas nav iespējams. Un, nu, protams, varēt dzirdēt, ka mēs lasam un nebija forši, nu, neizklausījās labi, bet pēc tur dažām epizodēm jau bija labāk un labāk, un, Un tagad vispār, protams, man tagad arī joprojām bail un es katru reizi neticu, ka es runāju tagad bez, bez teksta, bet, nu jā, nevajag, to, nevajag ar tekstu runāt. Var kaut kādus kā, notus uztaisīt, par ko tu gribi parunāt, un, un arī svarīgi nerunāt pārāk daudz, jo ir ļoti grūti to pēc tam
0: izgriezt. <laughs> jā, par to parasti aizmirst sarunas laikā. Jā. Um, pastāsti man, es tiešām maz ko zinu, kas notiek podcastajā krievalodīgajā vidē, tev bija uzreiz skaits, ka tu tā tad veidos krievalodā savu podcastu vai ne? Varbūt tāpēc, ka tā ir dzimtā valoda vai tev vēl bija kaut kāda apsvēruma tam?
2: Es nebiju domājusi kādā citā taisīta. Man, man likās, ka es varbūt gribētu arī angļu taisīt, jo ir visādas foršas tēmas, kas kaut kā Krieva valodīgajā tajā sfērā vēl nav īpaši aktuālas, bet es klausos podkāsts no Amerikas un tur jau par to runā es nezinu, tur par transseksuāļiem jā. es nezinu, kā kore korekti teikt <laughs> latviski, bet nu kaut tādas tēmas, kas pie mums vēl nu tā, un vai par non-binary people jā. es arī nezinu, kā latviski teikt tā, lai nebūtu kaut kā nepareizi Nu, kaut kādas tādas lietas, es saprotu, ka man krieviski īpaši nav ar ko parunāt par to, bet angliski gribētu tos. Bet, nu, atsevišķi podcastus negribu taisīt, jo tas ir pārāk daudz darba, un uh, nu, krievu valodīgajās, ne, <laughs> krievu podcastos ir, uh, nu, daudz kas notiek, man liekas, ļoti, ļoti aktīvi viss ir, un uh, bija pat uh, tā kā online konference, kur arī Es piedalījos, <laughs> tur bija tā kā mamma panele, kur mēs runājām par to, kā, kā būt mammai tagad mūsu laikos. Tas bija interesanti. Un nu, vispār man ir sajūta, ka tas ļoti, ļoti attīstās, jo vairāk kompānijas saprot, ka vajag reklāmu taisīt podcastos. Tas tikai sākās, bet nu, visas, visas tur lielas bankas un kaut kādas kompānijas viņi jau taisa, Reklāma, dažreiz viņi izpērta kā veselu sezonu, un tev visu sezonu ir reklāma ar kādu vienu partneri. Man reklāma vēl tā, ka es negribēju ilgi viņu taisīt, tagad domāju, ka tomēr gribu, un skatos uz to, nu, visu laiku raksta, bet... Kā, kādam tur cena, tā kā gribas baigi cenu, tad tur piedāvā kaut kādas medicīnas, tur iesnu vēl kaut ko, un es negribu par to runāt, nu, negribu ieteikt, ar ko bērnu sārstēt, īpaši tas nav kā, kaut kas tāds, ko visi dara, es nezinu, nu jā, tad tā ir tā tēma, kuras tiešām negribu nekad iet. Un tā es vienkārši skatos pagaidām, bet man ir draugi, kas ir tādi ļoti nopietni podkāsteri, kuri ir tur pirmajā vietā Krievijā, un viņiem, jā, ir daudz reklāmas, un arī uz to arī var dzīvot, nu, jā. Un arī es redzu, ka jau vairāk podkāsterus podkāsteri izmanto Patreonu, tas ir tā kā tāda mājaslapa kreatīviem cilvēkiem, ne tikai podkāsteriem, kur tu kur tev var tā kā katru mēnesi uh, maksāt kaut kādu naudu, un tu vari arī kaut kādu papildus kontentu tur likt, var arī nelikt, man liekas, ka nu, man piemēram neveiktu to papildus kontentu, es vienkārši atbalstu tā cilvēkus, un uh, ir cilvēki, kas spēlē, tiešām daudz tur nu, tūkstots eiro, ja tas ir tavs papildus darbs, tas vai, un kāpēc ne? To es arī varētu ieteikt, bet tad uh, tiešām nu, jātaisa kontents nu,
0: regulāri paklausoties vēl nedaudz arī podkāsts Krieva valodā. interesanti tas, ka tas pirmais tāds priekštats, jā, nu, kriev, podkāsts prie, Krieva valodā tāda top Krievijā, bet tad, kad tā sāk paskatīties kaut kāda tāds tad tas tā nemaz nav, ka ir ļoti daudz tādā no Krievijas izbraukušo vai Krieva valodīgo, kas dzīvo daudz dažādās valstīs, bet ra, rada šos podkāsts Krieva valodā un kas ir, nu, tādi klausīti un arī zināmi. Kā tu to raksturot, nu, tās tendences, vai tas tā, man liekas, interesanti, un arī tās tēmas ir tādas, nu, kas, kas, kas varbūt, jā, nu, tā in interesanti tad arī tie skatu punkti, un par korunā jau ir ne tikai tā, kad nu, tu klausies eh, podkāsts Krievu valodā, tā, tas ir par Krievijas kaut kādu to aktuālo dzīvi. Bieži vien tam nav nemaz ne saistība, tas vienkārši jā, podkāsts Krievu valodā, bet tās nu, tas pats, pa, vai pačas neku, par to, kā dzīvot Zviedrijā man liekas, ļoti daudz
2: cilvēku, kas kur aizbraukuši, un ļoti daudz podkastus par to, kā dzīvot citās valstīs. Un, nu jā, visi mani, nu, daudz draugi, kas ir podkastari, viņi aizbrauca. Vai grib aizbraukt? <laughs> man liekas, vienkārši ir tā tendence, ka tagad ļoti daudz cilvēku grib aizbraukt no Krievijas. Un, un, varbūt ir tā, ka cilvēki, kas klausās podkastus, viņi ir vairāk kaut kādu liberāli, un viņi seko pasaules tendencēm Un arī tas nozīmē, ka viņam nav īpaši patīkami dzīvot Krievijā ar to visu, kas tur notiek, un viņi vai nu ir aizbraukuši, vai nu grib aizbraukt. Bet nu, tā kultūra un tas viss, tas ir joprojām tevis daļa, un nenozīmē, tā kā, tas nenozīmē, ka tev jādzīvo Krievijā, lai būtu būt saistītam ar to, un tā ir vienkārši teritorija. Un, piemēram, es nekad neesmu dzīvojis Krievijā, un es nekā neesmu ar to saistīta, un ne, tā kā negribu. Bet uh, es runāju krievis, un tā kultūra arī ir droši vien manas Tu Ar to identitāti, kāds identitāti, identitāti ir ļoti krūti, vienkārši saprast, kas tu esi. Un es nezinu, vai vajag arī. <laughs> Bet, uh, ja nu jā, paskatīties, par ko, par ko tie potkāstī ir, vienkārši par dzīvi, Nu, par to, kas cilvēkiem rūpa par psiholoģiju, protams, tagad ir ļoti daudz par to, kā būt laimīgam, kā mazāk strādāt, vairāk atpusties un uh, nelamāt par to. <laughs> un, uh, nu jā, par tehnoloģijām man ir draugs, kas, kuram ir ļoti, ļoti patīk viss tas digital, un viņš par sociālajiem tīkliem daudz ieraksta un par visām tehnoloģijām vispār. Un, tā, vienkārši ļoti, ļoti dažādi viss ir. Par psiholoģiju, protams, jā.
0: Un kas ir tād, kas tev šobrīd tieši no podkastiem kriolodā liekas tāds, no tāds interesants, ko tu ieteikti? Man
2: tagad kaut kāda krīze ir. <laughs> man ir dažreiz periodi, kad es vispār neklausos podkastus, bet es joprojām klausos dzvepečas neku. <laughs> es nezinu, Prošain, man negribās tagad par ko domāt. Un bieži ir tā, ka tu klausies podkastu, tur kaut kāda nopietna tēma, tur izdekšana, tur vēl kaut kas, tur karš. Un, nu, es, es redzu, ka cilvēkiem vai negribas tagad neko tādu. Viņiem gribas kaut ko mierīgu, varbūt jautru un kaut ko vieglu. Varbūt tāpēc arī tagad neklausos, jo es nejūtu, ka man ir spēks tur uzzināt kaut kādas jaunas lietas tagad un domāt par tām. Ko es par to domāju? kā. Ka kā man liekas, kas tas ir, vai tas ir svārīgi. Es negribu par to domāt tagad. Un uh, es klausos Taylor Swiftu. <laughs> man ir <zmiļākais> podkasts. <laughs> Katru dienu.
0: <laughs> Bet tavi klausītāji, tava podkastu klausītāji, tu viņi zini, kas viņi ir, no kurienas viņi ir, kur, kuri atrod tavu podkastu un klausās? Visvairāk ir no Krievijas, protams, bet arī no, no Eiropas
2: daudz, no Amerikas arī kāds bija. Es domāju, ka atrod kāds iesaka, un, un tad paklausies. Liekas, tas vispār vislabāk strādā dzīvē, kad tu redzi, ka cilvēks, kuram tu uzticies, kaut ko ieteica, un tu to arī paklausies. Bet uh, labi strādā, ja tu jāraksti interviju ar kādu, kas ir uh, tur diezgan populārs, un tad viņš, vai viņa izliek, piemēram, Instagramā vēl kaut kur, un tas arī kaut kāds jauns klausītājus pievalka. Bet ir svarīgi, lai tā cilvēka uh, followeri, viņi ir ar tevi tā kā uz vienu viņu, jā, ka jūs par, nu, par līdzīgām lietām domājat un runājat, jo dažreiz ir tā, ka raksta, piemēram, piedāvā kaut kādu viesu, un tur ir miljonus followeru, bet tu saproti, ka jūs tik dažādas tiem followeriem nepatiks to, tas, par ko tu runā, tur feminizmas vēl kaut kas, un tāpēc nav tā vērts. Un tas ir svarīgi,
0: man liekas, arī. Bet tev ir arī vēl otrs podcast, kā tu izdomā ka jātais arī, jā, ka vajadzīgs vēl podcast ir?
2: Man liekas, daudzi ir, saka, ka tas ir tā kā ar kad tu uztaisi vienu podcastu, tu gribas vairāk un vairāk. Man bija vēl viens podcast, kurus teiesi ar savu draudzinu no Maskavas, saucās Ženšanas vēmičtī, gribējās runāt par to, ka sievieti var būt tāda, kāda viņa grib, nevis tāda, tā kā nevis kāda vīrieša sapnis, bet savas sapnis, ja? <laughs> Un, ka tu vienkārši esi tāda, kāda tu gribi būt. Un mēs tur arī intervējām visādas uh, foršas sievietes, kā mums par feminizmu runājām. Mums tur bija īra no Dvēpiņas Naku arī. Un viņa, viņa man bija arī manā otrajā podkastā, man viņu ļoti patīk vienkārši. <laughs> Un... Uh, Bet kaut kā, um, kad jūs divatā taisa podkāstu, ir otr svarīgi, um, lai jūs diezgan līdzīgi domājat, jo mums kaut kādā momentā tā, tā vairs nebija, un man liekas, ka man kaut kas nepatika, bet man ir likās, ka tas ir okei, okay, un kad nav problēmas, un tad, um, nu jā, un kaut kā arī ar laiku bija grūti divus podkāstu taisīt. Bet uh, tad manas podkāsts bija uz pauzes kaut kā, Man bija sajūta, ka es par visu parunāju, ko es gribēju pateikt par, par bērniem un tā, un uh, gribējās kaut ko bez bērniem uztaisīt. Un tad es uztaisīju privietātā Un es tur vienkārši gribēju runāt par psiholoģiju, par dzīvi, par visu, par visu, par visu. Un tā arī aizgāja, diezgan labi man, man patika. Un pēc tam uh, es sapratu, ka es gribu savu podcastu, un tur kā <laughs> Man bija sajūta, ka Un viņš ir mans tāds pirmais bērni, viņš, nu kā, nu es viņu tā kā vienkārši atmest, un tās visas tēmas ir tik svarīgas, un man parādījās jaunas tēmas saistītas ar bērnu un ar, ar to visu, ko es gribēju pastāstīt. Un tad uh, es ierakstīju podcastu ar savu bijušo klases biedreni, mēs, par ko mēs rakstījām ah, par dzīvi bez sociālajiem tīkliem un es netīšām viņu izliku savā, ja tur, kaut arī tas nebija domāts tā, jo viņa nav, tā kā, viņa nav bērnu, viņa nav vecāks. un tad es padomāju, kāpēc cilvēkiem jābūt ar bērniem? Nav jābūt, tas ir mans podcast, gribu, tā, gribu taisīt šitā un taisīšu. Tad es sapratu, ka, okay, es, es varu ar kuriem cilvēkiem runāt savā podcastā par tēmām, kas man ir interesantas, un uh, tas būs arī vieglāk Un, ja es gribu, piemēram, ar reklāmu nodarboties, būs daudz vieglākie, ja man ir būs kā, viens podkasts, nevis, ka viņi visi kaut kur tie klausītāji izkliedēti. Un, jā, tā kā, daži, daži podkasti ir forši, bet, nu, tas ir arī grūti. Varbūt vajag saprast, kāpēc, kāpēc
0: tu to dari. Jā, nu tieši es gribēju jautākt, nu, to pieredze un uh, varbūt tiem, kuriem ir viens podkāsts, bet domāju jau par diviem podkāstiem, kā tas ir, nu, kad m, tieši arī domājot par auditoriju un cilvēkiem, kuri ir atraduši un kuriem patīk tavs podkāsts, kā tas ir, nu, cik tas, vai viņu smulsina vai nemulsina, vai tu tā tiešām pazaudai kādu no tiem klausītājiem kas tev sako, bet tad viņi beigās nesaprot, kurš podkāsts jāklausās, kā tu to, nu šobrīd jau ar to savu pieredzi redz, vai to ir vērts darīt. Un jā. jā, tad kādā veidā?
2: Droši vien, ka tas var mulsināt. Zinu noteikti tagad, kad cilvēks nemulsina, ka tu maini bišķiņ savu podkāstu, jo tas ir daudz labāk, ja tev ir podkāsts, tev ir klausītāji, un tu izdomā, ka tu gribi tagad bišķiņ savādāku formātu. Un tas ir oke okay. Un cilvēkiem arī tas patīk. Varbūt pat vairāk patīk, ka, ka tu mēģini kā, to pašu taisīt, taisīt. Un visi jau redz, ka tev tas besī, bet tu to taisi, tāpēc, ka tā kā, nevajadzētu neko mainīt. Tā kā, labāk man liekas mainīt savu to podcast, kas tev jau ir. Bišķiņ. Piemēram, man, man ir trauks, un viņam ir narratīvs podcast, viņš vienkārši taisa, Stāsta par visādām tehnoloģijām, digitālajā pasaulē. Un, uh, viņš izdomāja, ka viņš grib intervēt cilvēkus pirmo reizi. Viņam arī bija ļoti baila tajā pašā podkāstā sākt tā kā, jaunu sezonu ar intervijām. Uh, nu, Visi teica, ka jā, forši davai, tā vajag. Nevajag jaunu podkāstu Tas arī ļoti labi aizgāja. Tā kā nevajag baidīties.
0: Cik tu daudz zini un ko tu zini par Latvijā tapušiem, esošiem raidierakstiem podkāstiem Latv äh, Krievvalodā? Jo man tā mulsināja, tad, kad es sāku meklēt un interesēties, jā, ir zinu, ka Latvijas Radio 4 ir šie raidieraksts, kas top, bet uh, arī te interesēties pie draugiem paziņām, kas tieši Krievvalodā klausās podkās tā neviens man tā uzreiz nevarēja pateikt, jā, re, ir kas ir tieši tādi tapuši, ne? pas paspār, ne? Vai varbūt tu zini, varbūt vienkārši tevi ir... <laughs> esi dzirdējusi par kādu. Nē, <laughs> vispār nezinu.
2: Uh, zini tikai latviski. Es klausos uh, pa kluso, Lauras Grēviņas podcastu, bet uh, tā vispār nezinu, jā. Un man liekas, ka nav kaut kādas... Uh, Kād kādas vietas, kur var arī reklamēt savas podkāstus, lai cilvēki zino tavas valsts, jo arī te bieži cilvēki saka, ka viņi nezina vienu krievalodīgo podkastu, bet es esmu te, un man ir diezgan tāds nu, liels podkasts, bet jā, kaut kā, kaut kā tas viss tehnoloģiski vēl nav attīstījies normāli viss, kas ir saistīts ar podkastiem, ka tev tur kaut kā jāmeklē un jāsaprot, kas no kurienas tas ir vispār, nu, tas arī nepalīdz, man liekas, tiem podkastiem kļūt populāriem savā valstī. Bet, nu jā, varbūt nav kultūras, man liekas, vispār starp ir mazāki interese par podkastiem, nekā, piemēram, igauņiem vai latviešiem droši vien. Un varbūt tāpēc, varbūt tāpēc, ka Es ka viņi latviešu labāk runā angliski, nekā kā Tāpēc viņi arī sāka ātrāk klausīties tos podkāstus, kamēr vēl nebija krievalodā nekas. Bet es neesmu pārliecinā, ka tā ir. Bet, nu, tā, tā varētu, varētu būt. Bet, jā, man, ir, man ir sajūta, ka nav nekādas platformas, kur stāstīt par saviem podkāstiem, un uh, nu, tāpēc var, varētu būt, mēs par tiem nezinām.
0: Es, es pamanīju, ka tu rudenī kandidēji Tallinā pašodī vēlēšanās, vai ne? Es pareizi sapratu no tavi <laughs> Un man tas vienmēr ir bijis interesanti, runājot ar citiem podcastu veidotājiem, ir tīpaši, kur ir kaut kādi sarunšo vai kur tiek izteikts savus viedoklis par kaut kādām tēmām. Un tad parastā nosmījās, nu jā, ja man būs jāiet uz darba interviju, varbūt es tagad šito nožēlošu vai kaut tādā veidā. Nu, kā tev podkasts ir palīdzējis vai traucējis? Nu, tu izejot cauri, teiksim, šeit te priekšvēlēšana kampaņai, tas, ka tu savā podkastā arī daudz tāsti par sevi, par saviem uzskatiem, atklāj kaut kādas savas, nu, tādas personīgas detaļas, tas tev ir palīdzējis vai tev traucēja?
2: Nu, man liekas, tas viss vispār sākās pateicoties podkastam, jo es pasaucu ciemos mūsu mēra kandidātu raimot Kaļu laidu, Kad es vispār nebiju plānojis neko tur darīt, vienkārši es cirdēju, ka kaut kāds mēra kandidāts ar tetuvējumiem spēlē grupā, viņš ir tā kā tētis, man likās, oh, man jāpurnā ar viņu, <laughs> es pat nezināju, no kuras tur pārstīsi, viņš ir vienkārši, un mēs iepazināmies, un man ļoti, ļoti, ļoti patika, viņš man likās, tāds var būt politiķi, jā, es gribētu balsot par tādu cilvēku. Un tad uh, viņš izstāstīja tur vienam citam cilvēkam, viņš man uz, uzvanīja un pateikt, negrib pievienoties. Es tādi, jā, <laughs> man, man vispār ir interese, interese politikā, man liekas, ka mēs daudz ko varam mainīt vai vismaz mēģināt, jo man ļoti, ļoti nepatīk, ka cilvēki vienkārši saka, ka visu pavisur samaksāja, jā, neko nevar mainīt, un tad tā, tās domas man, tā, labāk un pamēģina, pasties kāds strādā un pamēģina kaut ko izdarīt. Bet uh, par to, ka es uh, ierakstu podcastu un saku kaut ko personīgu, man tas netraucē, man kaut kā nav bail, ka to var kaut kā izmantot. Ja tas cilvēks kaut kāds pret mani to izmantos, tas par viņu saka, ka viņš ir kaut kāds nu, ļoti nepatīkams un stulps cilvēks, <laughs> un par mani tas neko nesaka. Nu, varbūt būs kaut kāds brīdis, kas kad es padomāšu, nu, varbūt nevajadzēšu to teikt, bet es nezinu, nav jēgas tā kā žēlot, ka tu kaut ko izdarīji. un man liekas, tagad tā, būt atvērtam, un tā kā vulnerable, tas ir labi, un par to vairāk runā, un vairāk cilvēku, tā kā cilvēki tieksies pie tevis, un tā kā viņi varēs tā kā relate to you, un varbūt arī balsos par tevi, jo tu neslēpi savu privāto dzīvi un visu tur, un nu, runā par savām jūtām, un par to, ko tu kam tu eji cauri, un tas ir svarīgi. Nu jā, varbūt vienkārši biežāk izvēlēties sievietes, kad divi kad ir tā izvēla, izvēlēties sievieti. Jo, nu es tā daru, man vienkārši gribas, lai vairāk arī valdībā būtu sievietes, un man liekas, valstīs, kurās ir vairāk sieviešu un mazāk tas... Kas ka sauc patriarhātas? Patriarhātas, jā, tā ir saucās. Tur arī dzīves līmenis ir labāks, un man liekas, ka vajag vienkārši dot sievietiem iespēju tagad tikt pie varas. <laughs> visu mainītas labā pusi. <laughs> Jo vīrieši jau tā kā bija laiks, jā, ļoti daudz laika, visu šo dzīvi, viņi parādīja, ka nu, nu, ne, nav, ne, nu, nevar. <laughs> tagad, tagad mums vajag... <laughs>
0: Paldies, Kaķi, ka nu, ar trešo piegājieni mums šī saruna ir izdevusies. Un, un, un tas, man liekas, arī tā forša, ka kaut kāds laiks paiet. Un tad, ja, es domāju, ka tā saruna bija tieši laikā un īstajā vietā. Un paldies, ka mums izdevās. Es ceru, ka tavam, jā, tavam raidierakstam būs ar vien jauns vairāku vairāk un epizodes, un ka tu tajā podcasta veidošanā <laughs> turpināsi meklēt savu balsi un tos savu klausītāju arī atradīs. Paldies, paldies. Un noteikti, ja tu uzzini vai kaut kur dzirdi par kādu podcastu, kas to platojā Krievu valodā padod man ziņu.
2: Jā, noteikti. Es arī tagad gribu pa, nu, pastīties, pameklēt. Gan jau kaut kur ir viņa. <laughs> paldies, paldies, čau. Tā.